0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Programa Narcélio Lima Verde, com Ronaldo César. 8 horas 4 minutos, muito bom dia. Estamos vivendo esta quarta-feira, 29 do mês de novembro do ano de 2023. E o programa Narcélio Lima Verde já está no ar. O primeiro quadro do programa, Direitos do Trabalhador, com a presença do Subprocurador-Geral do Trabalho no TST. Doutor Gerson Marques, que sempre vem ao programa para esclarecer as leis trabalhistas, isso na prática. Nós temos uma entrevista com o secretário-executivo de Equidade e Direitos Humanos, Elder Nogueira, que faz um balanço do segundo seminário estadual em educação para as relações étnico-raciais. Uma segunda entrevista com a gerente sócioambiental do INEC. Gente, eu fui lá pesquisar, fui ver a história do INEC. É uma história fantástica e você não pode perder essa entrevista daqui a pouco. O programa está sensacional. Adriana Santiago vai falar. Ela detalha o segundo fórum INEC Cidadania. No quadro Direitos do Consumidor, a participação do presidente do PROCON Fortaleza, Wellington Saboia, que traz mais informações sobre o mutirão do PROCON Zera Dívidas. Está na hora de limpar o nome, deixar essa dívida aqui no ano de 2023, partir para o ano de 2024 com tudo zerado. Entrevista com a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, aqui na Leste, Erika Praciano. Ela vem falar sobre a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Você é nosso convidado. O programa está no ar. Você pode acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia. Está disponível para celulares Android. Para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo RádiosNet. E para participar com alguma sugestão é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 85982014848. Desde já, muito obrigado pela companhia. Direitos do Trabalhador 8 horas e sete minutos, a presença do Dr. Gerson Marques, ele que é pós-doutor e professor da UFC e atua no Tribunal Superior do Trabalho, como subprocurador geral e é sempre um prazer conversar com ele. Doutor Gerson, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Narcélio Lima Verde.
1: Olá, Ronaldo César, bom dia, bom dia a todos que fazem a Rádio Assembleia, bom dia, ilustres ouvintes, prazer estar aqui, Ronaldo, novamente, nesta quarta-feira pela manhã.
0: Qual é o tema de Ronaldo hoje, doutor Gerson? Como, Como, Ronaldo? Qual é o tema de hoje? O que é que o senhor ah, destaca para os nossos ouvintes?
1: Nós vamos falar um pouquinho, Ronaldo, sobre trabalhador nômade, o nômade digital, o que que é isso, né? É, é uma expressão, Ronaldo, que tem se tornado mais comum, mais frequente, e em razão das suas peculiaridades. Os nômades digitais, eles constituem um novo tipo de trabalhador que é uma espécie integrada ao trabalho tecnológico pertencente à chamada indústria 4.0 essa indústria que estamos vivenciando agora né? e cada dia ele é mais comum é, encontra-se com muita facilidade, por exemplo, um trabalhador ele é brasileiro, mas ele mora em Portugal e ele trabalha para uma empresa da Inglaterra mas ao mesmo tempo é um trabalhador que ele mora em Portugal, mas ele não tem uma residência tão fixa quanto parece, porque ele mora assim mora, passa uns 15 dias em Portugal, aí depois ele passa um mês na Espanha depois passa mais um mês na, na, na França ele não tem um lugar muito certo onde ficar não e esse trabalhador, no entanto claro, ele precisa trabalhar, né? essa pessoa precisa trabalhar para poder sobreviver só que ela trabalha online Trabalho online, utilizando um maquinário próprio, normalmente é um laptop, que é um notebook, e a empresa não está nem preocupada em saber onde é que ele mora, se ele mora na, no Brasil, se ele mora na Argentina, ou se ele é da Argentina, ou se ele é da Espanha. Não, a empresa contrata, quer o serviço pronto, né? e é dessa forma que funciona. E já que o trabalho ele é prestado pela via telepresencial, de onde quer que esse trabalhador esteja, ele vai desempenhar o serviço. E por esse serviço ele é remunerado. As regras desse contrato, também as regras da jornada, normalmente fogem do tradicional, da, da empresa clássica, da empresa como a gente funciona, porque tudo é diferente, né? Inclusive o direito ainda tem, ainda está se formando para fixar quais serão as regras realmente aplicáveis a essa situação. O certo é que essa contratação, Ronaldo e, e ouvintes, está se tornando muito comum, principalmente entre os jovens. E esse trabalhador, ele tem um controle de jornada, olha só, controle de jornada dele é um controle compartilhado, porque frequentemente ele é feito pelo acesso à plataforma de trabalho ou mesmo pelos resultados que esse trabalhador apresente no seu serviço. E o pagamento que ele recebe, né, o salário, né, que também é negociado entre as partes, nem sempre é em pecúnia, nem sempre é dinheiro. Às vezes é em dinheiro digital, aquelas moedas digitais. Às vezes é em benefícios. Tem várias empresas de, do, do setor de aviação, que contrata trabalhadores não por salário, mas contrata por passagens aéreas né, e por outros benefícios, né? Enfim, é uma contratação que está deixando o direito muito, muito atento, com muitas novidades, são tantas novidades que o direito ainda não tem uma resposta muito precisa sobre como tratar essas, essas situações. Saber até o local apropriado em que esse trabalhador pode ajuizar uma ação, por exemplo, né? Porque ele, ele presta o serviço, ele trabalha para uma empresa. Vamos supor que isso não é comum, mas vamos supor que a empresa não pague a ele. Ele vai reivindicar esse pagamento. Reivindica onde? Reivindica no Brasil? Reivindica onde ele, ele assinou o contrato? Onde é que ele reivindica, né? Então, ainda tem muitas dúvidas a este respeito. Ousamos dizer que o local de trabalho é onde o trabalhador esteja, Ronaldo, mas, claro, as regras aplicáveis de direito do trabalho também usamos dizer que sejam as consagradas pela legislação brasileira em se tratando de trabalhador brasileiro que contrate com a empresa via online, né? É isso que ousamos é asseverar para este momento, mas vamos ver como é que o direito se comporta. Para finalizar, Ana, eu quero só dizer hum. que essa contratação, sim, ela está crescendo bastante. É preciso, primeiramente, a gente compreender como é que essa contratação, como é que ela ocorre, para depois encontrarmos respostas mais precisas dentro do, do, do direito. É isso que estamos fazendo. Então, eu... são essas as informações, Ronaldo, para hoje. Desejo aqui bom dia a você, bom dia a todos da rádio. E bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos assistem.
0: Um grande abraço, doutor Gerson. Até uma próxima oportunidade aqui no programa da Célio Lima Verde. Muito bom dia para o senhor. Bom dia. São 8 horas 14 minutos agora.
2: violência ou assédio podem acontecer por meio de redes sociais ou mensagens digitais? Sim, atenção ao artigo terceiro da Convenção 190 da OIT. Esses comportamentos ou práticas inaceitáveis podem se realizar igualmente nas comunicações relacionadas ao trabalho, incluindo aquelas possibilitadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT. Hashtag Ratificação Convenção 190 OIT. Hashtag Chega de Violência no Trabalho. Hashtag Chega de Assédio
3: no Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista. A Secretaria de Educação encerra o segundo seminário estadual em educação para as relações étnico-raciais. E quem detalhe esse assunto aqui conosco é o secretário executivo de Equidade e Direitos Humanos, Helder Nogueira. Helder Nogueira, muito bom dia, uma ótima quarta-feira. Agradecer a você por disponibilizar tempo aí na sua agenda para conversar conosco. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da FM Assembleia. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com você e com, com os nossos ouvintes em nome da nossa Secretaria da Educação do Estado do Ceará.
0: E educação, a gente sempre fala que é justamente o alicerce da vida. Então, como é que foi o segundo seminário estadual para as relações étnico-raciais?
4: Bem, Ronaldo, é importante salientar que este seminário é fruto de todo um planejamento anual que a SEDUC propôs por determinação da nossa secretária Eliane Estrela e do nosso governador Eumano de Freitas, que é exatamente construir caminhos para a equidade étnico-racial nas nossas escolas. né? E, nesse sentido, construir escolas antirracistas, né? dado o racismo estrutural existente na sociedade brasileira. Então, ao longo do ano inteiro, todo o nosso planejamento de, da secretaria e obviamente das nossas escolas, das nossas quase 800 escolas públicas estaduais, foi todo estruturado em torno da construção de iniciativas com um foco na gestão das escolas, mas iniciativas que olhassem para estes caminhos da equidade étnico-racial, né? Para o ouvinte que que talvez não não compreenda bem esse conceito, né? É exatamente a ideia de que os nossos estudantes são diversos e vivem numa sociedade brasileira muito desigual, né, e muitos deles não conseguem concluir o um ensino médio por uma série de desigualdades que sofrem, e uma delas é o racismo, né, então nossos estudantes negros e negras muitas vezes abandonam a escola por, vários, por várias questões de desigualdade, e tem dificuldades de aprendizado e outras questões mais. Então, construir uma escola antirracista é construir essa escola de qualidade em que os nossos meninos e meninas concluam o um ciclo do ensino médio com aprendizados necessários, com boas práticas e vivências democráticas né, nas nossas escolas. E aí, ao longo do ano inteiro, nós tivemos iniciativas nesse sentido, seja em espaços de debate, como o Escola Espaço de Reflexão, que nós temos, seja nos longo do Enem, que nós pautamos essa temática do, do antirracismo na sociedade brasileira... através de questões do Enem, dos vestibulares... seja nos temas da redação... seja no Festival Alunos que Inspiram... que é um, uma atividade grande que nós realizamos do ponto de vista da cultura... seja no Enem Não Tira Férias em Julho... que são atividades em julho para os estudantes manterem o pique dos estudos... No, principalmente no terceiro ano seja no Fórum dos Grêmios, que é uma atividade que nós vamos realizar agora no início de dezembro, seja no Ceará Científico, que é este processo de iniciação científica nas escolas, os estudantes fizeram, realizaram pesquisas com esse recorte antirracista, enfim. Então, esse conjunto de iniciativas convergiu para o que você perguntou sobre o seminário, né? Isso. Convergiu para esse seminário. Agora, na Semana da Consciência Negra, a partir de 20 de, de novembro, né? e esse seminário ele, ele pautou de forma central as boas práticas que as escolas realizaram é, nesse sentido do antirracismo e da gestão para a equidade étnico-racial. E 31 escolas pontuaram acima de 600 pontos, numa escala de 0 a 1000, em que as escolas registraram as suas boas práticas na plataforma da Seduc. Então, 31 escolas das 166 que se inscreveram, 31 pontuaram acima de 600 pontos e 3 pontuaram acima de 900 pontos. Então, essas 31 escolas receberam selo Escola Antirracista né? e as três serão premiadas com uma, uma imersão Conhecendo escolas antirracistas na cidade de Salvador. Os gestores que representam essas escolas vão participar. Então, essa é uma iniciativa que veio para ficar, Ronaldo. Ano que vem, nossa secretária já determinou que nós vamos seguir com esta boa prática do seminário e do selo é, da, da, da escola antirracista. No ano que vem, nós vamos enfatizar a questão de gênero e proteção das mulheres. E neste caso do antirracismo, das meninas nossas,
0: estudantes negras, que estão nas nossas escolas. O, o Helder, quantas escolas foram premiadas e quais são as escolas premiadas?
4: Nós tivemos
0: 31 escolas uhum. premiadas. As escolas
4: são de, de todas as regiões é, do nosso estado, né, e elas tiveram essa pontuação, eu vou ficar te devendo a lista completa das escolas Ronaldo. certo, certo com, com, a, com a lista aqui eu, agora
0: eu pego aqui com a nossa produtora a Laiana, ela passa pra sim. gente daqui a pouco e eu, eu gostaria que você falasse também do selo, muito importante sim
4: o selo, Ronaldo, é como, eu, como eu mencionei ele, ele, ele solicitou das escolas que elas apresentassem sua trajetória ao longo do ano com esse foco na gestão, né? E aí, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as iniciativas precisavam envolver toda a escola no processo do antirracismo. Toda a escola significa envolver os funcionários da escola, significa envolver os professores e professoras, significa envolver, acima de tudo, os estudantes da escola e os gestores. É, neste processo de envolvimento, existem algumas frentes que para nós na educação são muito caras do ponto de vista da qualidade da educação, e aí as iniciativas precisavam convergir para essas frentes. Exemplo, a frente do currículo, né? Então, que conteúdos os professores e professoras vão trabalhar, que aprendizados nós vamos definir como prioritários, é, que metodologia os professores e professoras vão utilizar neste processo do ensino-aprendizagem. Né? Então, nessa frente do currículo, as escolas apresentaram iniciativas antirracistas. Né? Nós tivemos, por exemplo, um professor lá de Brejo Santo, no Cariri, que apresentou uma iniciativa de matemática antirracista, jogos matemáticos né? para o ensino médio. Então, são várias frentes nesse campo do currículo. O outro campo é o da avaliação, né? Então, como avaliar os aprendizados dos nossos estudantes numa perspectiva antirracista, né? E aí você pode trabalhar autores e autoras negros e negras na parte da leitura e da literatura, temáticas da redação, nesse sentido também, iniciação científica, antirracista. Então, teve uma frente de avaliação nesse sentido de discussão e de boas práticas de avaliação, à frente do protagonismo estudantil, né? Então, como os estudantes se auto-organizaram e, e estabelecer intervenções na escola, seja no campo da cidadania, seja no campo da cultura, seja no campo da iniciação científica, mas por iniciativa deles, do protagonismo deles, para garantir boas práticas antirracistas, né? Então, é, o combate às violências na, nas escolas, né? Então, como a escola se organizou para trabalhar temas de direitos humanos e de proteção e prevenção às violências, né? Que muitas vezes, lamentavelmente, os nossos estudantes sofrem, né? Então, essas, essas e outras frentes geraram boas práticas, que as escolas registraram na plataforma e elas pontuaram, né? E aí, nessa escala de 0 a mil, as escolas que foram além de 600 pontos, ou seja, que registraram várias boas práticas para ir pontuando nesse sentido, elas conquistaram é, o selo, né? o selo escola antirracista.
0: É, Elda, eu recebi aqui, César Moreira está me ajudando aqui, me passou aqui a relação. Aliás, qual é o site aí para quem quiser conferir, é, escola por escola, ah, quem quem foi beneficiado com esse selo aí das 31 escolas aí qual é o site El? é no
4: site da
0: nossa seduc da nossa seduc né? isso
4: .ce.gov.br o nosso resultado ele foi publicizado uhum. no site da nossa
0: da nossa secretaria pronto tem aqui escola aqui Valdo de Vasconcelos Rios, Lúcia Helena Viana Ribeiro, professora Alda Façanha, ah, de Cascavel, Raimundo Tomás custódio da Silva Lemos, então, a relação está toda lá no site da Secretaria da Educação. Eu estou conversando aqui com o secretário de Equidade e Direitos Humanos, Elder Nogueira, da Secretaria da Educação do Estado. Ô Hélder, equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Eu gostaria que você desse um exemplo na prática para o nosso ouvinte. O que é equidade?
4: Ronaldo, a equidade é primeiro partido do princípio que a sociedade brasileira e, e, e também a cearense, né, que nós estamos dentro do, do nosso país, compomos a nossa federação, ela é desigual. Né? E as desigualdades, elas são no plural, elas são múltiplas. Né? Existem as desigualdades econômicas, as desigualdades de gênero as desigualdades étnico-raciais, dentre outras tantas. Né? Uhum. E partindo desse princípio que a sociedade brasileira está estruturalmente é, organizada pela desigualdade, essas desigualdades, né? nós precisamos, por exemplo, nas políticas públicas de uma forma geral, mas em matéria educacional, o Estado precisa olhar para o direito à educação desenhando as políticas para combater essas desigualdades. Porque, no final das contas, Ronaldo, objetivamente, assim, a desigualdade impede muitas... As desigualdades né? impedem, muitas vezes, que os nossos estudantes concluam o um ensino médio, por exemplo. Ou que eles sequer iniciem o um ensino médio. Né? Então, assim, que é uma idade crítica de abandono nacionalmente falando. Né? Uhum. Então, as políticas que olham para a equidade em matéria educacional, elas visam, em última instância que os nossos alunos, como, como nós vivemos na sociedade desigual, que os nossos alunos, eles entrem na escola, tenham o acesso, no nosso caso do ensino médio, e eles concluam o um ciclo de três anos do ensino médio com aprendizados suficientes para que eles acessem o mundo do trabalho e as universidades, né? É o trabalho que nós realizamos nesse sentido da educação. Isso. E para isso, é preciso olhar que o aprendizado exige que o estudante esteja na escola. Então a política de equidade tem que olhar para o transporte, para a garantia do ir e vir do estudante, e aí inclusive é, articulando com outras políticas públicas para que o estudante esteja na escola. É preciso olhar para o combate às violências, né? porque por exemplo, olhando para essa coisa do racismo, as estatísticas mostram que as nossas meninas jovens, negras, são as que mais sofrem com a cultura do estupro. E isso muitas vezes impede delas concluírem o ciclo do ensino médio, pela Sa... violência sexual que sofrem. Saindo muitas da vezes área em da casa, da... lamentavelmente. Isso. Né? Entrando da... na
0: área da saúde também, Helder.
4: Exatamente. Então, o combate às violências que nossos estudantes podem sofrer no caso do processo interno à escola, o bullying, né? Então, as campanhas contra o bullying nas mais variadas formas que muitas vezes impedem a frequência do estudante, porque ele se sente, em muitos casos, até torturado na escola pelos apelidos que recebe, pelos olhares preconceituosos e etc. Né? É, a questão é, da recomposição das aprendizagens. Né? Então, às vezes, nosso estudante estudantes um com dificuldades acumuladas do ensino fundamental, é né? preciso política de equidade no sentido de olhar essas desigualdades de aprendizagem dos nossos estudantes, né? As questões de gênero, né? Então, enfim, as múltiplas desigualdades existentes precisam estar, ser visualizadas no desenho do nosso planejamento das nossas políticas educacionais para garantir a manutenção, a permanência dos nossos estudantes na escola e o aprendizado deles, né? Então, por isso que todas as nossas políticas hoje, por determinação do nosso governador, eu mando de freitas, da nossa secretária, elas estão todas convergindo para esse olhar da equidade. Ou seja, o olhar de que é preciso ver as diferenças e é preciso superá-las, no sentido de que todos possam caminhar juntos para o aprendizado e para uma boa conclusão é, do ensino médio. Do ponto de vista econômico, Ronaldo, vou concluir essa minha intervenção com isso, o nosso ministro, né, Camilo Santana, junto com o nosso presidente Lula, anunciaram e já vão pôr em prática né, essa boa política da poupança, poupança estudantil para o ensino médio, né, que é uma política de equidade também, porque a poupança vai olhar para os mais empobrecidos, né, no sentido econômico, para garantir que eles permaneçam na escola com um incentivo econômico, né? que muitos dos nossos jovens, por conta da desigualdade econômica, abandonam a escola por conta da renda, né? renda familiar. Então, a poupança ela vai ser um incentivo financeiro para que os estudantes fiquem na escola. Então, é uma grande política de equidade, nesse sentido, olhando para a desigualdade econômica.
0: Aliás, para encerrar aqui a nossa conversa, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Assembleia Legislativa, realizou um debate ontem sobre racismo nos serviços públicos. Aconteceu no Complexo das Comissões Técnicas... Idealizado por intermédio da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado. E o debate atendeu o requerimento do presidente da comissão, o deputado Renato Rosendo, que na oportunidade destacou o lançamento da campanha. É hora de enegrecer o serviço público da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público eh, Municipal, no Serviço Público Estadual, no Serviço Público Nacional. Amigo Elder. Nogueira, você que é secretário executivo de Equidade e Direitos Humanos, a sua participação só engrandece o nosso programa, a nossa programação e nós que fazemos a Rádio FM Assembleia, E eu tenho certeza que todos os ouvintes juntos agradecemos a sua participação aqui no programa Narcélio Lima Vez. Muito obrigado, viu, Eduardo? muito esclarecedora.
4: Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade, nós na CEDUC estamos sempre à disposição para bons espaços como este, diálogo com a sociedade, para apresentar nossas políticas, ouvir sugestões também e avançar sempre nesse caminho do aprendizado com equidade no direito à educação.
0: Muito obrigado, bom dia, bom trabalho.
4: Obrigado, forte abraço.
0: O Helder citou aí a criação dessa poupança, que aliás, há uns dois meses o ministro da Educação, o ex-governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, tinha falado sobre isso. Estava esperando apenas a assinatura... É por parte do governo federal Por parte do governo Lula ah, E ele cria a poupança para incentivar A permanência no ensino médio o Fundo de até 20 bilhões De reais será criado para garantir A execução inclusive Com recursos da exploração de petróleo E o gás natural O governo vai criar essa poupança Destinada a incentivar a permanência De jovens de baixa renda do ensino médio Em especial os que pertencem A famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais essa iniciativa foi antecipada pelo Presidente da República, Lula, e pelo Ministro uh, de Estado da Pasta da Educação, Camilo Santana, durante o programa Conversa com o Presidente, no último dia 14. E ontem, terça-feira, foi oficializada por meio da medida provisória número 1198, que foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que institui a poupança da incentiva à permanência e a conclusão escolar para estudantes do ensino médio. E aí vai funcionar o seguinte, o aluno recebe uma parte, uma outra parte dessa poupança fica para quando ele finalizar o ano letivo. São 8h32 agora. No Brasil, a violência atinge mais os pretos e pardos. A chance de um jovem preto ser vítima de homicídio é duas vezes e meia maior do que a de um jovem branco. 75% dos mortos em ações policiais são pretos ou pardos. A discriminação racial é um problema de todos os brasileiros. Um grande país só se faz com direitos iguais.
5: Uma parceria Rádio Senado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista. São 8 horas e 33 minutos. O fórum Inec Cidadania, que discutirá protagonismo infantil, desenvolvimento comunitário, economia criativa e participação social, está com inscrições abertas e para esclarecer o assunto, nós vamos conversar agora com a gerente socioambiental do Inec, que Preste atenção, porque no início do programa eu falei sobre o Instituto e a sua história, que é fantástica. Adriana Santiago, muito bom dia, seja bem-vinda.
6: Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Estou emocionado em conversar com você, sabia?
6: Por que, Ronaldo? Porque
0: eu fui ver lá, eu fui conferir a história do INEC e fiquei muito emocionado, surpreso total, com tanto amor, com tanto carinho e com tanta dedicação, empenhado na criação de... A história é fantástica. Eu vou incentivar aqui os ouvintes para que entrem no site e conheçam a história do Instituto Nordeste de Cidadania INEC, que teve início lá no ano de 1993, eu não vou conversar muito sobre ele, essa história agora não, porque eu quero que o ouvinte vá lá conhecer um pouco dessa história, ou conhecer toda a história, que vale a pena. Vale muito a Exatamente. pena conhecer a história do INEC, viu, o, o Adriana? Que maravilha.
6: Pois é, Ronaldo, estamos, estamos aí comemorando nossos 30 anos. Né?
0: 30 anos de com... luta, né?
6: Exatamente. Começamos lá já recolhendo cestas, né? cestas básicas para... Para o pessoal da Junto à Ação da Cidadania, que aliás, né, estamos com a campanha Natal Sem Fome também, só para dar uma palinha.
0: <risos> ah, vamos falar do encontro? Qual é o objetivo sim, dele? Sim, vamos sim. Vamos lá. Qual é o objetivo desse o, encontro, Adriana?
6: O, o segundo fórum INEC de cidadania, né, que a gente realiza, ah, ele, ele vai trazer conhecimento, falar com a juventude, a gente quer é, oferecer esse conhecimento, vivências, né? Porque a gente tem hoje é, projetos sociais em 11 municípios do Ceará. E a gente tem espalhado assim tanto na área da educação, quanto na área da, da infância, espaços de leitura, temos também trabalho com juventude, com pré-vestibular, com jovens comunicadores, enfim. Nós temos nove projetos sociais e a gente acha importante, pelo menos uma vez por ano, reunir todos esses projetos sociais para discutir o futuro desses projetos, para discutir um pouco do que se passa né, no, no mundo e pensar né, como é que nós podemos melhorar para ajudar mais pessoas no, desenvol no desenvolvimento sustentável do Nordeste. Então, uma das coisas que a gente acha importante é, nesse momento que nós estamos trabalhando é esse, a geração de renda e o protagonismo da juventude né, para esse desenvolvimento comunitário.
5: Uhum. Então,
6: a gente vai reunir, hoje vão, vão chegar 130 e, e pessoas do, dos nossos projetos, para conversar com pessoas aqui de Fortaleza, né, para discutir um pouco mais sobre cidadania. E a gente tem como tema né, que é a juventude. Só um minutinho. O, no, o nosso tema é a juventude e desenvolvimento comunitário e a geração de renda para um futuro sustentável. Uhum. Então, a gente vai ter uma palestra que vai, vai, a gente vai apresentar todos os nossos projetos sociais. A gente vai ter uma conversa é, com o Léo Suricati, que é um, um, um jovem, né, muito, muito é, proeminente hoje, né, na, nacionalmente, como, como esse protagonismo, né, de social, com essa força Isso. da juventude. Junto com o Léo, vai ter a Vanessa Brandão, que é uma jovem, é, que trabalha junto ali com a Zelma na Secretaria das Mulheres, né, de, de enfrentamento racial, né, muito, é muito centrada, muito inteligente, também um protagonismo juvenil da juventude muito importante e o Rangel que é um menino nosso que começou muito cedo nos nossos projetos e hoje é um articulador do, do INEC no interior e é muito importante, né, esse debate, a força que a gente vai ter para essa juventude, para que a gente consiga, né, ter esse debate com outras outras ONGs, outras pessoas aqui do Ceará também. E à tarde a gente vai ter vivências pedagógicas, né, oficinas para esses meninos. Vai acontecer ali no Frei Humberto.
0: É. E acontece amanhã, Adriana
6: isso durante todo o dia de amanhã todo de
0: oito de às dezoito a, 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 ainda podemos fazer inscrição
6: então as, as inscri... a gente já vai deixar é, aberto assim para algumas pessoas mas as inscrições esgotaram esgotaram <risos> exatamente esgotaram ontem à tarde né e a gente <risos> fica fica muito feliz né e também querendo né, mais conseguir mais vezes, né, mais, mais oportunidades para essa conversa, mas enfim, se alguém quiser a gente conversar com a gente ali, uhum. a gente dá um jeito.
0: Pois é, mas a gente fica de... assim na expectativa, porque se teve o primeiro, tá tendo o segundo, é com certeza teremos o terceiro.
5: <risos>
6: Esperamos que sim, né? É, isso Hoje não vai a parar. Gente... Isso, é importante, eu acho uma coisa, Ronaldo, é que... A gente, nos projetos sociais, a gente pode pensar muito sobre como é que a gente pode, de uma forma bem assistencialista ou não, né? Uhum. No caso do INEC, a gente tenta sempre fortalecer, né? Para que essa juventude possa ser protagonista de si mesmo, que tenha autonomia, que as comunidades... Porque uma das coisas que o INEC, das diretrizes do INEC, é estar onde... Ninguém vai, né? Então a gente tem alguns projetos em pequenas comunidades, né, no interior, e essa discussão política, essa força da juventude muda, né? Muda o cenário, então promove transformações no interior do Ceará. Então por isso é que a gente chama todo mundo para vir, a gente tenta fazer essa, essa, essa conversa com pessoas né, daqui de Fortaleza, para que todo mundo tenha cada vez mais consciência da sua força política, né, consciência da sua capacidade de mudança, do seu lugar, e é para isso que a gente trabalha. Então, a gente não quer, passou 30 anos, passa 30 anos trabalhando, vamos trabalhar mais 30, 60 e vamos lá.
0: É, assim como eu fui lá no site, eu conheci toda a história do INEC, que... Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora também fará isso, vai ter um tempinho para conhecer. Vai ver lá, conheça a missão do INEC, conheça a visão do INEC, procure conhecer também os ODS do INEC, são fantásticos. Ô Adriana, quem quiser participar do INEC, o que, que deve fazer? Quem é que pode participar? Quem é que pode se integrar, interagir, dar a sua, a, a sua contribuição para a nossa juventude?
6: Pronto, o INEC é uma, é uma OSCIP, né, que trabalha com desenvolvimento social, tem um quadro de sócio de 300 pessoas, mais ou menos, um pouco mais, mas a gente tem como ajudar as, as nossas ações, primeiro, a gente entrar em contato com a gente pela nossa, pelo nosso Instagram, Instituto é, Underline INEC, e... e poder contribuir com a gente também Na, nas campanhas que a gente tem feito, por exemplo, tem o Natal Sem Fome, que a gente está com ele agora, que a nossa meta é arrecadar 60 toneladas de alimentos, e a gente está com várias é, é, caixas no no, mercado, no supermercado Super Lagoa, né, no, no Atacadão Lag, nas lojas Tá Limpo, nas agências do Banco do Nordeste, é, que agora se, se incorporou junto com a CAPEF e a CAMED à nossa campanha. E a gente também tem no SESI, SENAI. Então, assim, isso já é um começo, né? <risos> é ajudar a gente a, 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 a dirimir esse momento de fome. E a outra possibilidade é entrar em contato com a gente para a gente ver as formas de voluntariado nos nossos
5: projetos.
0: Uhum. Eu tenho certeza que a meta será alcançada, vai ser batida com certeza. Pode acreditar só, nisso. Só...
6: Pronto. Então, só para terminar assim, lá no fórum, o fórum vai acontecer no Centro de Formação capacitação em pesquisa do Frei Humberto, que fica ali na rua Paulo Firmeza, 445, no São João do Tauap. Uhum. Então, a gente vai estar lá, sem nós não estamos mais com as inscrições abertas, mas quem quiser chegar lá para assistir a palestra do Léo, que acontece a partir das 9 horas, estamos lá aguardando também.
0: Então, pronto, a palestra acontece com o Léo Suricati, ele que é o influenciador, articulador cultural está sempre envolvido nesses movimentos... Quero parabenizar o Léo, parabenizar a Vanessa Brandão, articuladora na assessoria especial de acolhimento aos movimentos sociais do Estado do Ceará e todos que fazem o INEC em seu nome, por ter disponibilizado o nome e atender aqui a produção do programa na Lima Verde. E mais uma vez, eu convido você aí que está acompanhando a nossa conversa a entrar no site, dá o site aí do INEC aí, para o pessoal conhecer Inec. a história do INEC.
6: Ok, o nosso site é inec.org.br e, como eu já disse, a nosso Instagram é Inec.
0: Adriana Santiago, muito obrigado, uma ótima quarta-feira, bom trabalho, sucesso, mais 30, mais 60, mais 90 para o INEC.
6: <risos> Obrigada, Ronaldo. Né? Bom dia a todos. Essa oportunidade é muito importante para
0: nós. Portas sempre abertas. Um grande abraço, um bom dia para você e a todos que fazem o INEC. São 8h42 agora.
3: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade Brasil Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Direitos do Consumidor Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor Inicia o mutirão PROCON Zera Dívidas Para detalhar o assunto, estamos recebendo o presidente do PROCON Fortaleza Wellington Saboia Primeiro agradecer a você pela disponibilização do tempo Em participar do programa Marcelo Lima Verde Wellington, bom dia
7: Bom dia a todos que nos ouvem É uma satisfação participar do programa na
0: Lima Verde o Elton o, começou na última segunda-feira, como é que estão os atendimentos no Multirão, aí no Paulo Sarazati? É,
7: nós começamos segunda-feira, a partir de 13 horas, e ontem também, vai até o dia 8. Já só ontem tivemos mais de mil atendimentos, na segunda foram quase 500 atendimentos, depois só um período e está transcorrendo dentro de toda uma organização e uma naturalidade que nós é, prevíamos. Muitos consumidores de Fortaleza estão se, se agendando, estão né? agendando e estão indo ao estádio, ao ginásio Paulo Sarazati, que é uma coisa que eu quero deixar aqui, a informação bem clara que o cidadão, a cidadã, o consumidor, não vá direto ao ginásio. Ele tem que primeiro fazer o agendamento no fortaleza.digital.fortaleza.gov.ce.br. Então, a partir daí ele fica agendado e pode fazer o seu procedimento e zerar a sua dívida, tentar zerar a sua dívida na negociação.
0: Então quem foi dormir ontem já pensando em acordar assim tipo 4 horas da manhã para pegar uma fila no Paulo Sarazate, não, o caminho primeiro não é esse, primeiro não, é entrar não, aí na não, internet esse... e fazer o cadastro.
7: Tem que fazer o, o cadastro primeiro, nós temos para hoje 1.202 agendamentos uhum. e dessa forma nós temos conseguido uma organização aí de primeira, não ter tido fila as pessoas entram no ginásio sentam, ficam acomodadas recebem água tem a senha de triagem onde você deve levar o RG CPF e o comprovante de endereço de Fortaleza e, é, esse mutirão ele é exclusivo para os moradores de Fortaleza então não é permitido, né? nós não estamos não, conseguindo fazer, não, não iremos fazer atendimentos de outras cidades.
0: São dois então, pontos. É
7: levar, então é levar RG, CPF, compra de endereço e se tiver a dívida também, já souber, uhum. já souber poder levar de mão melhor. Se não, temos um guichê lá do Serasa e SPC que puxa a dívida na hora.
0: São dois pontos importantes citados aqui por você. Primeiro, o cadastro e, segundo, apenas... Moradores de Fortaleza Pessoas que residem na capital Região metropolitana Não está tendo atendimento para quem mora Por exemplo em Calcaia, para quem mora no Eusébio Para quem mora em Aquiraz Apenas para os moradores Da capital, Fortaleza ah, E os documentos São os documentos básicos, não é isso Elton?
7: Isso Levar o comprovante de endereço De Fortaleza, o RG O CPF e se tiver também já a dívida em mãos, é, é bom levar também, mas se não tiver, é possível
0: lá na hora, na hora através um
7: do, do guichê do SPC será
0: Agora, Wellton, quais são as empresas? Quantas empresas estão participando? Você tem a relação ou não? É, o total de empresas são 32 empresas. 32 a empresas. A grande maioria das empresas,
7: praticamente todas as empresas mais procuradas que são. É, KGS, Enel, uhum. é, é, financeiras, todas estão participando, então são inúmeras empresas, se eu posso aqui citar por alto, já Banco PMG, Banco C6, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Banco Itaú Corrente, Banco PAN, então os bancos praticamente todos estão. Sei. É, colégios, Farias Brito, Manel da Silva, é, Cerrolim, é, sapataria, é, Coleção Lucas, Crefisa, Serrolim, Hipercard, Casa Pio, então assim, é uma gama muito grande. Você os ideia, serviços é,
0: essenciais é... também, né, como água e energia.
7: É, a água e energia são os mais procurados e estão lá também. Ou seja, Cagesse e Enel. Tem né? vários específicos da Enel e da Cagesse. É, até uma novidade nesse ano, hum. nós temos através da Caixa, ela disponibilizou também a renegociar a negociação, né, no caso, é, do FIES. Então, Opa. os estudantes né, que têm FIES podem tentar sua negociação para também zerar essa dívida.
0: E as empresas de telefonia também, que não podem ficar de fora também dessa. Renegociação desse movimento aí para zerar filas. Paulo Sarazati, ali na Ildefonso Albano, 2050, Dionísio Torres, com entrada pela rua Jaguaretama. Agora, antes de se dirigir ao Paulo Sarazati, vamos reforçar aqui. É bom fazer o cadastro. Faça o cadastro. Isso. E apenas moradores, residentes de Fortaleza da capital. Então tem lá bancos, tem a Cagese. Tem colégios, tem a Enel tem... As, as
7: operadoras estão todas, viu, assim? Todas muito, elas claro, estão vivo, lá. Todas elas.
0: Todas Agora, o, o Elton estava vendo aqui, a, a, a Laiana, que é a nossa produtora, passou uma informação aqui e ela... Se fosse um vídeo, eu tinha certeza que a dona Francisca Marilene, esse vídeo dela iria viralizar no mundo todo, porque ela tinha uma dívida de quase hum. 29 mil reais e passou para R$ 285,66. Como é que isso, isso acontece, Wellington? São é, juros... Tem havido vários
7: casos ah. como esse, né? Não é, não é exclusivo dela, chamou a atenção, te usou como exemplo, eu acho que ela ainda parcelou em quatro vezes, não foi de 47, né? Os 47, 200...
0: Isso, quatro vezes de 47.
7: É, eu acho que foi isso mesmo, quatro isso. vezes 47. Uhum. Então, eu tenho, nós temos visto lá inúmeras dívidas de vinte e tantos mil, 26 mil, que a dívida ficou em torno de até menos de mil reais e parcelado de, de várias vezes. Então, isso é importante para aquela pessoa que quer resgatar o seu crédito.
5: Uhum.
7: Por mais que a dívida ela não possa ser colocada em SPC e Serasa a partir de cinco anos, mas essa dívida ela permanece naquela instituição, naquele comércio então assim vamos usar o exemplo da Caixa de novo ah. a pessoa tem uma dívida na Caixa Econômica Federal é, mais de seis anos não, tá, não vai aparecer nem SPC nem Serasa, mas uhum. aquela dívida continua na Caixa, aparece um programa aí do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, eu quero fazer um financiamento no apartamento e a minha dívida vai estar lá e vai, vai impedir que eu faça. Então, para muita gente que tem ido, é mais uma questão de tentar <coughs> resgatar realmente, de uma forma totalitária e real, é, o seu crédito no mercado.
0: Então Pronto, o que está zerando lá são justamente essas, essas, esses juros acumulados ao longo de tantos anos, porque muita gente sai de casa e entra num programa desse, ah, eu estou devendo mil reais, quando eu chegar lá, eu vou voltar para casa, não devo mais nada, não é por aí.
7: Não, não é bem assim. Não a é bem assim como sim. você As pensa, né? Passam. As empresas parceiras que estão lá estão de toda boa vontade de tentar fazer a melhor negociação, dar o desconto, tirar as, as multas, né? Uhum. E o diferencial do mutirão do Procon para outros mutirões é porque nós estamos lá em loco, né? Nós estamos próximo ao consumidor e o nosso papel é fazer a defesa do consumidor. Então, caso haja algo abusivo que nós já é, detectemos lá, nós já estamos de prontidão para resolver.
0: É, e o bom é que está todo mundo junto, ou seja, todas as empresas estão no mesmo local e você resolve tudo de uma vez só. Então, só para reforçar, RGCPF, comprovante de residência em Fortaleza, comprovantes da dívida aí como faturas, contratos, cupom fiscal, recibos, extratos, mensagens, e-mail, extrato do SPC, da Serasa, qualquer outra informação que comprove a existência da dívida ou não Lá tem o pessoal de plantão para atender você e começa às oito da manhã e vai até às cinco da tarde?
7: Começa de oito e vai às dezessete horas. Hum. É, mais uma vez, o agendamento é, da, é fortaleza digital.fortaleza.ce.gov.br. Digital uhum. ponto ponto Nós sabemos que tem alguns consumidores que têm já uma certa dificuldade em mexer nessas questões mais tecnológicas, uhum. tentar procurar ou um filho, ou um amigo, ou alguém da família, né, principalmente as pessoas mais idosas, né, podem ter uma dificuldade, procurar alguém que possa fazer esse agendamento. Então, fica a dica para que essa pessoa não tenha que ir de forma direta para o ginásio para ter dificuldade de ser atendida lá, porque tem que haver o agendamento, Justamente para nós evitarmos as uhum. filas, né, isso. essa onda de calor que está havendo no momento, então a gente está tentando evitar ao máximo tudo isso, e está dando certo, está organizado, a pessoa chega e atendido num prazo razoável, de tempo, e está de, está tá show. Então chamar tá atenção,
0: chama a atenção, o vizinho ajuda aí, o filho ajuda aí, o neto ajuda aí, para que a coisa ande... A, a pessoa chegue já com tudo certinho com o cadastro feito e seja atendido o mais breve possível o Eliton Saboia, presidente do Procon Fortaleza, muito obrigado a você, muito bom dia, bom trabalho nesta quarta-feira
7: eu que agradeço a, o papel aí da imprensa de levar informação informação é poder e dessa forma todos os consumidores de Fortaleza estarão atenados e poderão fazer aí a sua negociação e quem sabe zerar todas
0: as dívidas. Zere sua dívida entre 2024 na maior limpeza. São 8.55 agora. O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
5: A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de cinco dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista. A Assembleia Legislativa do Ceará, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, está realizando uma série de ações em alusão aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a coordenadora da Procuradoria da Mulher, da ALES, Érica Praciano. Érica! Bom dia, seja bem-vinda ao programa Narcélio Lima Verde, aqui na sua rádio FM Assembleia.
2: Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes.
0: Eu falei obrigada dessa... Obrigada pela
2: oportunidade. Tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo, tô ouvindo bem.
2: Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre a nossa campanha, a campanha que é o 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.
0: Ô, oh, 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 minha amiga Érica Praciana, eu falei das ações, eu gostaria de conhecer. Quais são as ações que estão sendo realizadas aqui na Leste.
2: Pronto, nós estamos aí com a agenda recheada de ações. Na semana passada e também no início dessa semana já realizamos várias, que é justamente uma, as palestras volantes, é, nas unidades de atendimento ao cidadão do programa VAPT-VUPT do governo do estado nós realizamos também palestras na Câmara Municipal no interior do estado que é no município de Carnaubal onde fizemos três atividades sendo na escola, na Câmara Municipal e uma comunidade daquela localidade justamente apresentando né, sobre o enfrentamento o fim da violência contra a mulher é, justamente uma das, das, das programações que fazem parte dessa campanha e na próxima semana né, é, nós vamos ter outras palestras volantes nas unidades de atendimento, sessão solene Blin, informativa como também é, onde nós estamos trabalhando para receber, para realizar o, o encontro da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados Itinerante aqui no nosso estado que vai acontecer amanhã no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa, no período da tarde.
0: Certo. Nós estamos conversando com a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, aqui da Assembleia, Érica Praciano. Quando a gente fala em procuradoria, a gente lembra da atual senadora Augusta Brito, que foi a procuradora da casa. A atual procuradora que é a deputada estadual Lia Gomes. E a gente lembra também que a Procuradoria da Assembleia já está também nos municípios, não né? é isso? Quantos municípios hoje nós temos a Procuradoria da Mulher?
2: Exatamente. É, nós estamos indo, né? A, o projeto e a perspectiva da deputada Lia Gomes é que nós consigamos atingir os 184 municípios, uhum. né, Ou atualmente nós estamos com 97, aliás, 124 procuradorias implementadas e no, no estágio de implantação, uhum. né, e nós temos aí um, um objetivo, a deputada Lia Gomes está trabalhando é, incansavelmente, né, de forma enérgica, para poder levar esse equipamento para as câmaras municipais do interior do estado e lógico, né, que realmente como você bem falou, não poderia também destacar, deixar de destacar todo o trabalho né, da, da senadora Augusta Britten, na época quando ela, quando ela esteve à frente da procuradoria Uhum. E a deputada Lia Gomes está conduzindo muito bem esse trabalho, nós já percorremos vários municípios, realizando inaugurações e também a, a estruturação, né, que é justamente a formação de equipes nas câmaras municipais. Formação de equipe é essa, que é justamente para atender melhor as mulheres que procuram o equipamento, né, que procuram um, um espaço para ser atendida em situações de violência.
0: É, falar do, do, do 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma campanha do, do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que promove anualmente, sempre a partir do dia 20 de novembro, esses 21 dias, com várias ações em todo o Brasil. E aqui nós, a, a, a Procuradoria da Mulher, robustece mais ainda com muitas atividades. E essas atividades seguem até a próxima semana?
2: Exatamente. Até o dia 8, até o dia 8 de de dezembro, nós uhum. vamos estar realizando diversas atividades, sessões solenes, blitz informativa na Assembleia Legislativa, onde nós vamos intensificar e fortalecer a campanha do laço branco, campanha essa que é Homens pelo fim da violência, ou seja, para deixar a população ciente que não é uma luta somente das mulheres. É uma luta de todos, é a luta dos homens, das mulheres, da sociedade civil como um todo, reunidos para a gente dar um basta nessa violência, nesses índices né, de, de, de violência contra a mulher e feminicídio, né, que acaba, comparado no ano passado para esse ano, nós ultrapassamos o quantitativo de feminicídio no nosso Estado.
0: O Érica... A mulher que está nos acompanhando agora e procura, e quer procurar os serviços da Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa, o que ela deve fazer?
2: Nós temos um canal de atendimento que é chamado ZAP dela. Uhum. Esse canal de atendimento, nós damos as informações sobre os equipamentos, as orientações jurídicas, as orientações psicológicas, a gente encaminha para o atendimento que o nosso principal objetivo é acolher essa mulher que está precisando, né, que está vivenciando aí uma situação de violência doméstica e violência contra a mulher. Nós acolhemos e encaminhamos para a rede de atendimento né, da sociedade e fazendo todo o atendimento psicológico, orientação jurídica e também da parte de assistência social. Essa mulher que estejam precisando ou que conheça alguém que esteja precisando desse atendimento, nós nos colocamos à disposição nosso canal de, de, de atendimento, que é através do número 998140754, que é o Zap delas, onde nós vamos estar à disposição para atender, receber a denúncia e fazer o devido encaminhamento.
0: O Érica pelo Zap dela 998140754
2: Exatamente, exatamente. Ela pode é isso,
0: fazer né, agendamento é também? Pelo Desculpa. Zap, ela pode fazer agendamento?
8: Pode sim,
2: ela pode fazer um agendamento com a, das, a nossa prof, as nossas profissionais da equipe multidisciplinar e também fazer o atendimento online. Uhum. Eu sei que a gente atende é, todas as mulheres do Estado, então a gente geralmente faz o atendimento online e nós temos também os atendimentos demanda espontânea, ou seja, nós atendemos na sede da Procuradoria, que fica localizado na Avenida Desembargador Moreira, 2930A, no bairro de Dionísio Torres, né? tanto através do nosso canal de atendimento ou também através né, do atendimento na nossa sede. Da
0: o atendimento presencial aqui na Avenida Desembargador Moreira 2930A é de que horas a que horas?
2: De 8 às 17 horas, com a... intervalo no horário de almoço.
0: Com intervalo Mas no horário
2: de tem... almoço. Isso, isso. Mas esses atendimentos também podem ser agendados, né, conforme a disponibilidade da, 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 da pessoa, da assistida, geralmente como a gente sempre falo, uhum. que um horário que esteja, esteja adequado mas nós estamos com as portas abertas para atender essas mulheres que estão necessitando
0: o Érica Praciano, coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, quero deixar o nosso abraço aqui para todos que fazem a Procuradoria Especial da Alesse, a você, a deputada, enfim, a todos que compõem a Procuradoria Especial da Mulher e agradecer mais uma vez pela participação aqui no programa Narcélio Lima Verde.
2: Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre as atividades da Procuradoria.
0: Um abraço, muito obrigado, Érica, Até uma próxima oportunidade. O Zap delas, o número anote aí: 85 998140754. 998140754. O código é 085 e fica na Desembargador Moreira, Avenida Desembargador Moreira, 2930A. 95 agora.
8: Durante anos, as mulheres têm lutado e conquistado mais autonomia no trabalho, na política, nas relações interpessoais e em todas as áreas. As mulheres devem ter autonomia total para tomar decisões que tenham relação à sua saúde e ao seu corpo. Elas devem ser livres para decidir sobre maternidade, métodos contraceptivos, entre outras questões, sem pressões externas ou convenções impostas. A mulher deve ser livre para fazer o seu plano de parto e assim decidir o tipo que for mais adequado, o anticoncepcional que melhor se comporta com o seu corpo e, inclusive, se quer fazer uso de algum medicamento ou não. Essa autonomia deve ser entendida e respeitada. Ela é um direito seu. Não abra a mão dele. Sou mulher. Tenho autonomia nas decisões sobre o meu corpo. Uma campanha do cofé.
3: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Sempre fui um admirador da FM Assembleia. Esse importante veículo de comunicação permite potencializar a transparência das ações do poder legislativo estadual e dos representantes eleitos pelo povo. Quero aqui parabenizar todos os profissionais... Que se dedicam a colocar no ar um jornalismo com credibilidade, cultura com informação. Parabéns e Vida Longa, FM Assembleia. Eu sou o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões. Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde. Nove horas e sete minutos. Estamos recebendo aqui o repórter Claudio Teiran, bom dia Teiran. que bom ter você aqui no programa Marcelo Lima Verde
9: Muito bom dia Ronaldo, bom dia a você bom dia ao amigo e amigo ouvinte que se ligam no nosso programa, e olha Ronaldo desta manhã vamos ter movimentação no plenário, aliás eu conversava ontem com o deputado Sérgio Aguiar que é presidente da comissão do orçamento conversei também com o deputado Júlio César Filho, que é o presidente da comissão de constituição, justiça e redação e eles falavam do movimento nessas duas comissões que são muito importantes para casa, justamente pelo trâmite, né? a comissão de orçamento justamente está debatendo nas regiões do estado a peça orçamentária e a, a CCJ que é a comissão de constituição e justiça é por onde passam todas as matérias e geralmente nessa época, em final de ano começam a chegar mais conteúdos, mais propostas e projetos das senhoras e senhores deputados com assento na Assembleia e também do governo do estado. Ronaldo. Aliás,
0: terão ontem o deputado Sérgio Aguiar que é o presidente da comissão, chamou a atenção dos senhores e senhoras parlamentares. Sim que apresentem, porque o tempo está findando. Exato, ele
9: inclusive quer fazer e vai fazer, já está agendado para o dia 7, uma audiência pública aqui na Assembleia, 7 de dezembro amanhã o deputado Sérgio Aguiar e a comissão de orçamento estarão no município de Iguatu depois de Iguatu, na sexta-feira é em Juazeiro do Norte o debate sobre o orçamento do Estado para 2024, então é fundamental que as senhoras e senhores deputados apresentem as suas propostas, as suas emendas né, para que sejam também debatidas e possam ser apreciadas, votadas e contempladas aí dentro do orçamento do Estado. Em relação à sessão de hoje, Ronaldo, o deputado Marcos Sobreira está alterando uma lei que já existe e o objetivo dele é ampliar o laudo médico por tempo indeterminado ao portador do transtorno do espectro autista e vedar a exigência de renovação do laudo médico que atesta a sua condição, também por tempo indeterminado. O que, é que o deputado está colocando? O autismo não é uma gripe. Né? o autismo é permanente então não pode é, não o... é uma
0: simples dor de cabeça
9: claro, não pode Ronaldo. o cidadão ficar é, é, assim, a todo momento tendo que renovar um atestado, um laudo médico quando se sabe já desde o laudo da origem, da condição dessa pessoa, e portanto o deputado quer adequar uma lei que já existe para vedar, né, para ampliar o direito ao laudo médico por tempo indeterminado, justamente para que não tenha a família que enfrentar a todo momento é um laudo temporário como é hoje na realidade o deputado Bruno Pedrosa está apresentando uma proposta onde prevê que prevê a criação da semana estadual do protagonismo animal ele está pedindo essa 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 data porque o deputado está demonstrando preocupação com o cuidado com os animais das mais diversas raças, né? E a ideia é justamente que tenha uma semana estadual para chamar a atenção para o bom trato com o animal. É bom lembrar que quem maltrata animal responde processo, né? Porque é considerado também um crime. Em projetos de indicação, meu caro uh, Ronaldo César, eu vou citar um aqui da deputada Gabriela Aguiar que está propondo a implementação de cadastro e distribuição de brincos eletrônicos ou implantes subcutâneos com microchips de rastreamento para prevenção de furtos de animais. Então, fica conexa essa matéria aqui com essa do deputado Bruno Pedrosa, sendo que o projeto da deputada Gabriela Aguiar, como envolve custo para o Estado, ele é, só pode ser apresentado na forma de um projeto de indicação, Ronaldo.
0: O, a relação dos oradores do primeiro expediente de hoje.
9: O deputado Sérgio Aguiar vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente. Logo depois, teremos uma fala do deputado Bruno Pedrosa. O terceiro orador inscrito é o deputado Romeu Aldigueri, líder do governo. O quarto tempo está reservado para a deputada Luana Ribeiro. No quinto tempo, o deputado Firmo Camurça E o sexto tempo do primeiro expediente será dedicado ao deputado estadual de Assis Diniz, meu caro Ronaldo.
0: Um grande abraço para você, Teran, que acompanha todas as discussões dentro de mais alguns instantes, direto do Plenário 13 de Maio.
9: Para você, um ótimo dia.
0: E até amanhã. Porque chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Gerson Marques, com o Secretário Executivo de Equidade e Direitos Humanos. Élder Nogueira. Conversamos com o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Elton Saboia, zera dívidas lá no Paulo Sarazati. A coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher da Leste, Érica Praciano, e recebemos também a gerente socioambiental do INEC Adriana Santiago. O repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da casa, principalmente com relação à sessão ordinária de Logo Mais, que você acompanha em link com a TV Assembleia. A equipe do programa Narcio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórter Cláudio Teran, direção multimídia, Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia, César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a Taciana Campos e a gerente geral da Rádio FM Assembleia. E saiba que para participar do nosso programa enviando comentários ou sugestões, o nosso WhatsApp é 85 982 programa Narcélio Lima Verde. Volta amanhã com o Instintor no Estúdio Tio. Bom dia e até amanhã.